0: 欢迎收听。打赌。华阳镇上有个名叫陈道一的郎中，善用怪方法治疗疑难杂症，小有名气。这一天早上，镇上的刘大奎火急火燎的跑过来，指着自己的嘴巴，让陈道一赶紧给他看看。陈道一一看，只见刘大奎的口腔内壁上溃烂了一大块。几乎要把腮帮子给烂透了。不料，陈道一却摆摆手说：“我不给你治。”刘大奎一听就跳了起来，瞪着眼睛吼道：“你凭啥不给我治？”陈道一不疾不徐地说：“你这个人不听话，这回我给你治好了，你不听我的，再犯了，病情会更严重。”再治就难了。刘大奎生气地说：“你还没给我治，咋就知道我不听话了？我绝对听你的，还不行吗？哎呦，你快给我治吧，疼死我了！”陈道一瞟了他一眼说：“你不会听我的。”刘大奎气急了：“哎呀，我肯定听。”陈道一说：“那咱俩打个赌吧。”他赌刘大奎做不到半个月不开口说话，赌金为二两银子。刘大奎又急又气，当下就同意打赌。两人寻来一个中间人，各拿出二两银子，放到了中间人那里。打完了赌，刘大奎气哼哼的回到家，这才发觉自己只顾打赌，陈道一。还没给他治病呢，他只好又到了陈道一的医馆。来到医馆门外，刘大奎正要喊，忽然想到自己跟陈道一打着赌呢，一喊可就输了，忙捂住了嘴巴，往医馆里走。这时，只听陈道一正在跟人说话：“我给你开几服药，偷偷拌在草料里，那牛吃完了就会瘦下来的。”一个女人应道。好。听那女人的声音，正是隔壁邻居翠芝。刘大奎心里不禁咯噔了一下。他们干嘛要让牛瘦下来呢？翠芝家里只有一头牛，靠它来耕种十几亩薄田，牛壮了才有力气干活，哪有让牛瘦下来的道理？刘大奎猜不透，就躲在一旁悄悄看着。不一会儿。翠芝出了医馆，手里并没有提着药包，肚子那里却是鼓鼓囊囊的，显然是把药包、啊、藏进了衣襟里。这么偷偷摸摸的，并不是干什么好事。刘大奎顿时来了兴趣，也不去找陈道一治病了，而是偷偷跟着翠芝。翠芝回到家，见丈夫陈三七没在家，就进柴房里寻了个隐蔽的地方，把药包藏好。然后拿出一包，混到了草料里，放进了牛槽。那头大谷牛很快就把草料吃了个干干净净。刘大奎趴在墙头，看着翠芝做完这些，心想：等我搞明白了你们的阴谋诡计，当众揭穿，看你陈道义还敢那么牛气轰轰。从那天起，他就偷偷观察着翠芝的一举一动。翠芝总是趁陈三七不在家的时候，悄悄的把药拌在草料里喂给牛吃。那个大骨牛吃了几天后，果真就瘦下去了，连皮毛也跟着没光泽了。刘大奎暗暗的想：这个陈道义医术倒真是高明，想让牛瘦，牛果真就瘦了。这一天早上，刘大奎听到翠芝一阵哭嚷。忙扒到墙头看，只见陈三七正拉着大骨牛往外走，翠芝死死地拽着牛缰绳，边哭边说：“不能卖，大骨牛不能卖呀！你把它卖了，咱家的地可咋办呀？种不好地，打不出粮食，咱一家都得挨饿呀！”陈三七凶巴巴地说：“不让我卖牛，我就休了你。”说着，他一把推开翠枝，牵着大骨牛走了。翠芝蹲到地上，捂着脸哭了起来。刘大奎更摸不着头脑了：陈三七为什么要卖牛呢？真卖了牛，他家的地没法耕种，不就慌了吗？刘大奎满腹疑窦，悄悄跟着陈三七来到了集市上。陈三七。牵着他家的大牯牛，在集市上转了半天，也没人过来问价，只好牵着牛回家。翠芝见他牵着牛回来了，顿时高兴起来，把牛牵回牛圈，忙着添上草料。陈三七狠狠地瞪着他，问道：“这牛你是咋喂的？都瘦了，白站了一上午，都没人来问价。”翠芝说。牛也是有灵性的，听说你要卖它，它都不肯吃料呢，可不就瘦了。陈三七气得干瞪眼，只好回屋去了。刘大奎真想告诉陈三七，是你媳妇儿在草料里动了手脚呀。可转念一想，他跟陈道一打着赌呢，一开口说话，这赌就输了，所以他就把这话呀吞回了肚子里。接下来的几天，翠芝接着给大骨牛喂药，大骨牛吃了药更瘦了，从脊梁背上都能看到肋骨了，一副病恹恹的样子。这一天，陈三七又拉着牛来到了集市上，谁知人家一看他牵着头病牛过来，纷纷躲避不及。你家牛有病，不要牵过来。无奈之下，他只好又把牛牵回了家。刘大奎还是偷偷跟着陈三七，见陈三七没卖出牛，牵着牛回了家，他也回了家，可屁股还没坐稳，就听到了敲门声。过去开门一看，正是陈三七，忙比划着让对方进屋。陈三七看他只打手势不说话，惊讶地问：“刘大哥，你咋不说话呀？”刘大奎指了指自己的嘴。陈三七以为是他嘴巴出了毛病，不好说话，也没细问，就说道：“刘大哥，你能借我点钱吗？”陈三七解释道：“他有个结拜兄弟，前些日子给他捎信儿来，说是儿子要成亲了，准备风风光光大办一场，可钱不凑手，问他能不能出些。他可不想让兄弟看扁了，就一口答应了。”可他家日子过得紧巴，哪有钱呀？所以想到卖了大骨牛，先过了这一关再说。谁知大骨牛病了，卖不出去，他只好来借钱了。一听是为了这个借钱，刘大奎可不乐意了，卖了自家牛给人家添风光，你傻不傻呀？他正想狠狠地教育陈三七一通，刚一张嘴就想到自己跟陈道一打着赌呢。只好把说出的半个字生生的给吞了回去，然后指了指自己的嘴巴，胡乱的比划了一通。陈三七惊疑的问：“刘大哥，你是说你为了治病也花了不少钱，线下手上没钱了？”刘大奎连连点头。陈三七叹了口气说：“哎，那我再到别家去试试吧。”陈三七又到几个邻居家去借钱，但大家的日子都不宽裕。再听说他是为了那事借钱，纷纷拒绝。陈三七借不到钱，没脸去喝喜酒，就躲出去打短工去了。翠芝眼看躲过了这一劫，赶紧给大牯牛停了药。大牯牛很快就开始壮起来，身上的毛色也越来越油亮了。刘大奎越想越是心惊，幸亏自己跟陈道一打着赌，没有把翠芝给牛下药的事情告诉陈三七，否则陈三七把药一扔，这头大骨牛非卖不可，翠芝家的日子那可就没法过了。很快，半个月的赌期到了，刘大奎找到陈道一问：“这赌算我赢了吧？”陈道一笑着说。你赢了。他喊过中间人，把二两银子还给了刘大奎，却把自己那二两银子收进了袖袋里。刘大奎叫道：“哎，你赌输了，该把银子给我呀！”陈道一白了他一眼，说道：“我给你治好了口疮，诊费就是二两银子。”刘大奎试着用舌头舔了一下。原先那块溃烂之处还真不疼了，口疮不知什么时候就好了。他还是不肯罢休。我的口疮是自己好的，不是你治的。陈道一笑道：“有本事下回你再犯了口疮，别来找我。”刘大奎可不敢保证，忙陪笑道：“陈郎中，我这病是咋好的？”都没见你用药啊！陈道一又白了他一眼，反问道：“你以为治病就得用药啊？”原来刘大奎这人性子急，听风就是雨，急得内火上升，口腔灼热，生了口疮。陈道一和他打了赌，让他半个月不能讲话。听到的很多事有了眉目，他也就不跟着着急了。火气一消，口疮自然就跟着好了。刘大奎想了想，哎，还真是这么回事他不禁朝陈道义竖起了大拇指：“陈郎中，你真牛！”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听。我们下个故事见。